0: Bem-vindo a mais um episódio do HUB bambu Cast, O podcast que só fala a respeito de como fazer crescer a cadeia produtiva do bambu no Brasil E hoje eu tenho um prazer muito bacana, depois de uns 4 quatro dias? 4 dias 4 dias quatro dias de imersão, de imersão falando a respeito de bambu Eu estou do meu lado aqui com um rapaz que eu acho que vocês conhecem Faz um tempo que ele já, meu, está atuando com bambu no Brasil Vou falar o nome dele eu tenho certeza que vocês vão conhecer Danilo Cândia Bambu Carbono Zero. Beleza, Danilão?
1: Porra, beleza. Tamo junto. Vamos juntos. Vamos, vamos
0: começar, então. Vamos lá. É, bom, esses quatro dias a gente esteve é, desenvolvendo um trabalho. aí. A gente está falando a respeito de desenvolver alguns produtos para colocar no mercado. Enfim, tem uma série de coisas que vocês vão descobrir ao longo do tempo. Mas como é o perfil, na verdade, do Hub Bambucast, o objetivo aqui é, na verdade, mostrar pra galera né? quem são as pessoas que a gente tá conversando sem aquela história, falando de tal. Você sabe de fulano de tal? Conhece a vida de tal? Não. Aqui é a pessoa pela pessoa em si. Então, Danilão, seguinte, cara. Danilo Cândia por Danilo Cândia. Conta resumidamente da onde você veio a é onde você tá hoje, velho. Nossa, não vai caber. Não é rápido, <risos> tem que ser rápido né? Resumidamente sim. Resumidamente
1: Cara, é... minha paixão pela natureza foi a primeira coisa na minha vida né? Eu sempre fui um aficionado pelo meio ambiente, me formei em agronomia Saí do mundo do surf e fui para agronomia, foi uma coisa inusitada E é, aprendi a gostar das plantas e entender do ambiente e isso me levou a querer proteger quando eu saí da faculdade, meu case de sucesso dentro da faculdade era a criação de jacarés para tirar o jacaré do Pantanal de extinção. Aí eu continuei trabalhando mais um pouco aí, fui para a rede de computadores, entender como funcionava, fazer uns estágios. Logo em seguida eu fui trabalhar em Angra dos Reis, porque um, eu fiz um protesto ecológico lá na usina nuclear. E de lá eu já consegui um trabalho no Hotel do Frade assim, praticamente uma coisa divina, que na minha mão e eu comecei a trabalhar lá. Lá a gente implantou a história do palmito pupunha que foi um projeto florestal na minha vida que me acrescentou muito em termos de entender uma cultura, entender a sensibilidade da cultura, sabe? Você... Cultura local, você falando? É, não, a cultura é uma cultura nova, estou falando. Ah, tá. é uma cultura, aquilo que é, assim, a plantação de milho é uma cultura, a plantação de feijão é uma cultura. Para o agrônomo, ele estuda assim. A gente aprende, vamos estudar a cultura do feijão aí vamos escutar, Agora vamos aprender a cultura do, feijão, do, do algodão Então tem a cultura do bambu, que é você plantar o bambu, você colher o bambu, como é que você faz Quais são os índices e tal, então, isso aí é cultura o agrônomo E tá. eu com essa visão agronômica fui para pupunha e me aculturei, quer dizer, aprendi uma coisa nova Ninguém tinha dados, não existia brapa, ninguém, ninguém podia me dizer como plantar pupunha Porque a pupunha tem um ciclo de um ano e oito meses em Paraty, por exemplo E em alguns lugares do país, como lugares secos, ela nem vai então eu aprendo isso, né? estou na cabeça, aprendendo aprendi com os erros, né? você vai, sua ciência ela é baseada no acerto e no erro E você é obrigado a ter conclusões e seguir caminhos, então não é uma ciência, é empirismo Mas é uma coisa que funciona muito para quem não tem recursos e não tem a ciência ao seu lado Aí, com essa experiência toda de mercado, de colocação do produto, de, de, de colocar uma planta nova para as pessoas, sabe? De fazer as pessoas entenderem que tinha uma nova planta que podia ser cultivada e comida e se substituir no palmito por um palmito ecológico, acabar com o um problema ambiental, com o um crime. E eu vi isso desaparecer: crime, problema ambiental. Na minha frente, em 7 a 10 anos, já tinha praticamente solucionado o problema local. Então eu convivi com toda essa história, né? E depois eu conheci o bambu que foi uma história muito louca né, a história do bambu começa na faculdade quando a gente estava escalando um gigante deitado que era uma cordilheira e isso a gente estava no verão ano de faculdade né, estava com, com os caras mais velhos que eu que um cara de Botucatu e um cara mais velho e a gente foi andando e o cara quebrou a perna o cara quebrou a perna numa situação de duas horas de caminhada e não tinha como arrastar o cara porque era meio complicado declive, pedra e aí a gente Resolveu pegar, a gente passou por uma moita de bambu nativo no um Sul E a gente tinha passado por ela a questão de uns minutos Aí eu falei, vou voltar lá, vou pegar um Taquaruçu, vou fazer uma maca Vou fazer uma maca e aí essa maca, a gente leva ele na maca Nós pegamos as nossas jaquetas, amarramos as jaquetas, ele tinha uma de couro, tinha uma boa jaqueta A gente amarrou bem nos troncos de bambu E transportamos o cara e salvamos o cara E aí o bambu, eu comecei a ver bambu em todo lugar Isso foi no primeiro ano de faculdade né? Eu me formei em 87 e eu abandonei a causa do bambu. Lá pra frente, quando eu estava fazendo o um negócio do palmito, a gente começou a história do bambu para construir umas cabanas. E essas cabanas a gente resolveu depois tratar em autoclave. E por quê? Porque estava dando bicho pra caramba, ficou lindo o trabalho, né? Marcenaria boa, a gente pegou uns caras legais, mas começou a dar bicho em tudo. Daí a gente teve a ideia de levar para autoclave. E nós somos os primeiros a tratar em autoclave. Então nós temos uma experiência desde 19. Desde 1998 a gente trata a autoclave, é
0: bastante tempo e essa... é, só, só te cortar, eu vou te cortar em alguns momentos Pode aqui, cortar tá? é, é. O lance da autoclave a gente vai vir falar depois tá é, Isso é uma coisa que eu quero entrar no assunto um pouquinho mais a fundo para a gente falar a respeito do tratamento do bambu então resumo você tipo trombou com o bambu lá, ajudou seu brother, conseguiu fazer a maca, conseguiu tirar ele dali, começou a trabalhar com outras coisas, conheceu a pupunha, estabeleceu o mercado. Aí como é que o como é que o bambu voltou na sua vida? Como é que ele ressurgiu? Com a pupunha me levou o bambu porque eu estava num lugar onde tinha muita pupunha
1: e o meu sócio estava plantando pupunha num sítio que ele havia comprado e quando ele comprou o sítio ele veio contando para mim que ele tinha um bambu que ele nunca tinha visto gigantesco Eu falei, ah, eu conheço o bambu, eu tenho em Caraguatatuba lá O Fernando Mar de Barros plantou 200 torceiras desse bambu Tem bambu lá até você morrer falei, Não, maior que esse não tem eu falei, tem, nós apostamos um Fusca E eu trouxe um bambu de Caraguá e ele trouxe o bambu do sítio que ele tinha acabado de comprar E ele ganhou <risos> Era maior questão de sete cent... é, um centímetro, um pouco menos de um centímetro Era Mais maior. <risos> Então a gente... Começou a tomar contato com esse bambu E eu sugeri que a gente fizesse uma cabana Porque lá em Maresias, lá atrás Quando eu tive uma fazenda de coco Que eu arrendei lá e fiz uma coisa chamada Coco Louco Que foi uma experiência de mercado Vendendo coquetéis com coco e vodka Que foi um sucesso em Maresias Quando conheci o Zoom Que ficou meu amigo lá e tal A gente era da mesma época lá O Zoom, o grande cara do bambu aí O Zoom que trabalha com Celina, Que a ajudou a abrir o bambu e tal E a gente se encontrava lá em Maresias Antes de qualquer coisa do bambu A gente se conhecia lá e foi muito legal essa história, porque eu, eu comecei a construir o meu quiosque de bambu para vender coco Depois o frade, é, e aí morreu essa história de bambu, eu peguei o bambu como matéria-prima é, Não, agora eu lembrei, não é nada disso, eu comecei a, a pensar em bambu Quando eu estava querendo comprar um sítio para fazer muda de pupunha Porque eu saí do Rio de Janeiro com uma 350, que eu, era, era meu, meu carro na época e de todos os lugares eu fui entrando do Rio de Janeiro até aquele lugar que a gente chama de, de Boracéia ali, perto de Bertioga. Fui até Boracéia entrando em todos os sertões e todas as praias procurando uma terra para comprar. E na época o Collor tinha confiscado o dinheiro das pessoas, ninguém queria vender nada, porque dinheiro em banco era um risco de tamanho. Então eu não achei nenhuma terra para comprar, eu estava com dinheiro no bolso, eu era um cara que tinha 35 mil dólares para gastar numa terra pequenininha, eu precisava de uma terra de 1 um, que um, um hectare, e naquela época ninguém tinha dinheiro, mas ninguém queria o dinheiro, coisa incrível. Tá. Então, eu acabei passando em Caraguatatuba, num lugar, e vi uma fazenda com muitas toceiras desse bambu gigante. Aquilo me chamou primeiro pela, pela beleza. Né? Quando eu vi aquilo tudo, falei, nossa, meu com esse bambu eu pago essa terra. Mas aí eu pensei, como eu pagaria essa terra na né? Longue Seguir? Eu pegaria isso aqui e transformaria em colher, é, sei lá, essas coisas de pendurar e tal, essas coisinhas que a galera faz por aí, que eu acho legal pra caramba. Eu falei, meu, fazer uma. Tinha várias casinhas ali no, na propriedade. Eu falei, eu vou botar uns artesãos trabalhando aqui, meu, eu vou botar umas maquininhas, vou fazer um monte de colher e vou vender colher pra caramba. Eu vou pagar esse sítio com 5 anos fazendo colher. Foi o que eu pensei na hora depois eu fui embora, não consegui comprar esse sítio eu acabei comprando o bambu de lá, comprei de novo comprei, vendi pro Zoom depois deixei o sítio na mão do Zoom comercialmente para ele comprar e fui embora para Angra quando eu voltei para Angra a gente já tava num estágio que a gente tinha feito uma cabana de bambu para a chegada dos barcos do raft do hotel e aquela cabana era um sucesso todo mundo que vinha de presidente de banco a qualquer cara ligado ao turismo qualquer pessoa que chegava lá falava uau! e o resultado da é, empatia das pessoas foi deixando a gente muito entusiasmado. Aí, bom, vamos investir nesse negócio, mas está dando bicho. A gente fez um negócio bonito, a gente construiu também um escritório na Marina do Frade, que era um lugar lindo, frequentado por pessoas muito ricas e tal. Fizemos tudo de bambu, ficou nessa nota tá mil. O negócio ficou maravilhoso, todo mundo que entrava. A irmã do Antônio era boa decoradora, ela foi lá, deu um tapa, o negócio ficou lindo. E depois começou a dar bicho, 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 bicho. Eu falei, oh, meu Deus do céu, o que eu faço com esses bichos? Aí o Antônio, que era meu sócio, foi meu patrão, daí ele falou: Cara, vamos levar esse autoclave? Eu falei, Puta que ideia, boa, vamos! Levamos para o autoclave de Cunha, aí começa a história em Cunha, né? Eu estou lá por causa disso, que a gente começou tudo lá. E ele também é, levei os bambus correndo para Cunha, eu fui o responsável por essa história, daí botei os bambus lá. Quando fui buscar, não tinha mais bambu, só tinha esterígia. Como assim? A pressão do autoclave tinha explodido <risos> todo o bambu, né? Cara? <risos> e aí a gente. E aí, pô, não vai dar pra tratar, não vai dar pra tratar, aqui, pá, não vai dar. Eu peguei, sentei pra tomar um uísque com ele, naquela hora me deu um estalo. falei, ó, oh, peraí, cara, é física. É só fazer um furo e anular a pressão interna, fazer a pressão ficar igual a de externa. Acabou. Aí ele, como assim? Eu falei, é, deixa comigo, eu vou levar mais uns bambus, pode ser? Pode. Peguei, botei os furei os bambus, levei pra lá, tratei e trouxe, olha, tá, autoclavado. Aí, cara, a gente começou a fazer a primeira casa, Roots, que a gente fez. Foi uma casa tipo Daniel Boom. Já que o eucalipto podia ser enfiado no chão, a gente também enfiou o bambu no chão, para o desafio. E levantamos uma casa pilotizada, toda de bambu. E poste Viga, coisa bem Daniel Boom, assim, com todas as costaneiras do bambu meia-cana, assim, fechando. Por dentro, uns compensados com massa corrida, parecia uma casa de alvenaria. Por dentro, se entrava, não era uma cabana, era uma casa normal. Por fora, era uma cabana Daniel Boom. Em cima a gente pôs umas telhas normais de cerâmica e a gente jogou também um telhado de grama A gente comprou, jogou um pouco de terra em cima das telhas e depois pegamos umas placas de grama que a gente mesmo produzia e jogamos em cima do telhado Aí foi lindo o negócio, cara, e durou, porque pô, demora uns 10, 15 anos para começar a ter uma, uma vida biológica dentro de um bambu autoclavado né? E aí a gente foi comprovando a durabilidade do bambu com isso e demos sequência a várias outras coisas. Daí pra frente veio o Simão Vélez, né? Que, porra, quando ele apareceu na minha vida, eu... Cara, eu fiquei... Fiquei completamente idiota quando eu vi aqui. Quando eu vi o trabalho do cara, eu falei, como que o
0: Brasil, como que os arquitetos mas, mas, fazem isso, cara? Mas então, só pra gente posicionar aqui. Até então a gente tá falando, assim, o Danilo Cândia, que era o cara que... Era o um engenheiro agrônomo lá do, do, do Hotel do Frade. Entrou numa associação de Pupunha, se manteve, saiu de ser o um engenheiro do... Frade lá fez parceria com os sócios, do, com os proprietários lá do hotel Começou a plantar pupunha e construía bambu porque achava legal, basicamente Não tinha um negócio ainda estabelecido não, com bambu, não
1: tinha. certo? Era o um negócio do, do Antônio Borges, ele que tinha dinheiro, ele que tratou o bambu, ele que fez as obras Ele que chamou o Silvão Velhas e botou o Silvão Velhas no hotel Ele que contratou todo mundo, eu era só o cara que provinha a matéria-prima Eu era agrônomo das fazendas, nessa hora ainda dava assistência para as fazendas e ganhava um vizinho um para ter uma pra, pra dar uma olhada em algumas coisas que ele precisava e na hora de buscar o bambu era comigo era comigo várias coisas na verdade tudo né? que era perigoso era comigo aí eu eu, eu fazia esse serviço de ter prima então eu cortava o bambu né no machado na motosserra em todo lugar levava para cunha trazia de cunha para o frade e ficava do lado olhando a construção quando eu acabava de entregar e
0: Entregava. ajudando
1: né porque eu sou um cara muito ativo então eu ia ajudar e aí eu aprendi, cara, e noites com o Simão Velhos, você tomando uísque fumando charuto E conversando, você, cara, Absorve se absorve <risos> E aí eu me entusiasmei, cara O Simão Velhos foi o cara que realmente me fez virar a cabeça Porque a pupunha estava tendo dificuldades, né Depois de um tempo, eu dei uma afastada do Simão Velhos e tal Do grupo do Fra, depois que aconteceu tudo isso E eu fui fazer uma carreira solo e essa carreira solo me deixou... aí A gente se estressou por umas cargas de bambu aí, eu e o pessoal do Frade é, Como eu tinha assim, consciência do que eu estava fazendo, eu estava totalmente certo eu, eu falei, eu vou me afastar e quando as pessoas que estiverem erradas quiserem se aproximar, se aproximem Mas tem que ter, tem que ter um contraponto, tem que chegar e conversar tá. aí tudo isso aconteceu de uma forma muito harmônica A gente é amigo até hoje, não tem problema nenhum Mas é, houve um período que a gente se afastou a gente ficou longe E depois a gente retomou o nosso relacionamento há pouco tempo atrás Então, é, aconteceram muitas coisas juntos e depois separados Eles continuaram fazendo grandes obras Eu diria que as melhores obras do país estão na mão do grupo do pessoal do Frade Não tenho dúvida disso é, Eles sempre construíram com desenhos do Simão Vélez Eles têm mais de oito, nove obras com o Simão Vélez Tem mais umas seis obras que não são do Simão Vélez São casas de outras pessoas que eles desenharam por coisas muito simples enfim, os caras já tem fazenda de Guado produzindo em Mambucaba e na Barra Grande, na Bahia Então eles estão muito adiantados com relação a qualquer outro player Só que eles são low profile, eles não estão no mercado te incomodando Eles estão fazendo só as coisas deles, porque eles têm os amigos que constroem Quando ele precisa construir, ele tem o dinheiro, ele constrói Então ele usa o bambu para o empreendimento dele e faz umas vendas Mas também se não vender, não tem problema Então eles
0: ele segura a é, Ele não está atuando como... É, ele não precisa
1: do bambu para ficar pra vivo sobreviver. É. Mas ele faz muito bem o trabalho, eu diria assim, tá? ele tem uma concepção que a gente conheceu, começou junto e tal, mas eles têm, estão muito bem adiantados e sabem trabalhar, então eu diria que eles são, são pessoas que você pode dizer como referência, mas eles não aparecem no mercado, mas são referência. Tá, porque eles então... fazem o mesmo trabalho que eu, até um pouco mais, porque estão com
0: o Simão Vélez. Tá, então vamos lá, então a gente chegou no ponto, na verdade, que o Danilo aprendeu, o Simão Vélez trabalhou com o homem lá e tal, aprendeu um monte de coisa, falou Teve a cisão falou: Vou começar meu negócio de bambu.
1: Pois é, cara.
0: Agora eu
1: vou fazer negócio de bambu. Foi por causa de uma desavença mesmo. Eu falei: Agora o bambu é um desafio para mim. Eu vou fazer o vídeo de bambu. Eu saí de Angra dos Vezes, fui morar em Paraty, tava meio perdido. De cara eu ganhei uma loja. só, um de, só um de, Quanto
0: tempo isso, mais ou menos? Só um isso foi em 2000, cara. Tá. 2003, desculpa.
1: 2003.
0: 15 anos atrás?
1: Em 2003, eu fui para Paraty, morar em Paraty. E falei, bom, agora ganhei uma loja. Uma loja na velha estrada, linda, cheia de bromélias. Um amigo meu, que é agrônomo, me deu uma oportunidade. O senhor Veloso, cara maravilhoso, me ajudou muito, me deu uma loja. Que é um ponto com toda uma credibilidade que eu já tinha de paisagismo. Com um viveiro de plantas em volta. um lugar é sensacional. Eu tocava música para as plantas. Legal, assim, espetacular. Ponto turístico. Paraíso das Plantas. Paraíso é? das Plantas em Paraty. É o que tem até hoje, vocês podem visitar lá. É um lugar muito legal. É, e essa loja está lá até hoje, na mão de dois funcionários, que estão lá até hoje, fazendo a mesma coisa que faziam lá. Tem um pouco de bambu lá até hoje. É, enfim, eu ganhei essa loja, daí eu falei, putz, isso aqui é o lugar. Daí eu, ele falou assim, você quer fazer um negócio de bambu aqui? Eu falei, quero. Eu falei, então tem um galpão ali atrás que eu acabei de construir. Você quer, quer fazer, faz lá, você faz um negócio de bambu. Eu falei, nossa, não é possível, eu ganhei um presente. Aí com esse presente divino eu comecei a pegar, sem assim, nenhum tostão no bolso, estava nesse momento, estava. 0,0 e aí eu fui numa plantação de filostax que tem aqui perto, tinha perto lá de Paraty e consegui. Sabia que ele tinha feito um corte muito grande para vender para um cara numa ilha e eu fui lá e pedi as pontas para o cara. E eu me levantei com o dinheiro das pontas, fazendo galinhos, fazendo galinhos de bambu, juntando galinhos, fazendo painéis e fazendo cachepôs de galinha, vendendo em lojas de plantas. E eu levava isso para São Paulo, voltava, pegava, botei a rapaziada para trabalhar, começou a girar e aí eu comecei a minha bambuzeria em Paraty em 2003. De 2003 até 2006, 2007, entre 6 e 7, eu fiquei em Paraty e eu prosperei com bambu. Eu fiz muitos trabalhos, foram muitos desafios. Ali perto de Paraty tem um condomínio chamado Laranjeiras, que é um condomínio de altíssimo nível, um luxo absoluto. E o, sei lá quantos por cento do PIB estão localizados lá, entendeu? Os caras param as lanchas na beira das casas, tudo tem canal, é tudo milionário, é dono de grandes megalópolis, enfim, só tem pica grossa. É o PIB do Brasil concentrado ali. Concentrado ali. E aí, os caras já frequentavam a loja de plantas e acreditavam no cara das plantas. Quando ele falava, pode fazer, ele me chamava de bonitão. Ele falava, pode fazer com o bonitão. E aí. Os caras vinham e faziam comigo, qualquer coisa de bambu Então as madames com dinheiro, elas pedem coisas que você não... nem vou contar De tantas coisas que elas pediam, <risos> que elas pediam de bambu <risos> Cara, eu aprendi a fazer de tudo Corrimão, varal forro de teto, fechamento de garagem, telhado de casinha de cachorro, quiosque Quiosque pendurado em coqueiro, deck de piscina E aí foi afora, bar, meu, foi de tudo isso foi muito legal, porque eu fui desafiado o tempo todo e eu conseguia fazer tudo. Ninguém me venceu no desafio do bambu naquela região. Consegui fazer todas as coisas. E eu estava num processo que eu tinha para baixo custo. Então, assim, até então eu estava ganhando um dinheiro bom. Estava dando para sobreviver. Eu tinha meu carro, eu tinha minha moto, alugava um chalé na beira do rio. Tudo isso com o dinheiro do bambu. Então foi daí que eu comecei Eu falar, 2003, eu comecei de 2003 para frente, eu falei, eu vivo de bambu. E de lá para cá, tudo que eu faço vem do né Ou a gasolina do carro, aí começou uma história muito longa Eu não sei se vai caber nessa...
0: Não, não, não
1: Vai chegar até agora, por exemplo só, nesse, só esses quatro dias do fim de semana que você ficou comigo, já não cabe aí que são quantas horas foram, fala aí, calcula
0: é, contando as horas que não dormi, falando a respeito de negócio, bombou botar até as 3 horas da manhã passou, deu quase 20 horas por dia é. Tá, então vamos lá, só pra galera entender, então saiu, foi para é, essa região, tinha o galpão, tava, o negócio tava virando, trabalhando pro pessoal de Laranjeiras, pum, e aí, por que acabou ali? Ou por que resolveu mudar? Qual, ah, foi, o, qual foi o gatilho? foi muito bom para ser
1: verdade, <risos> <risos> tinha uma namorada linda na primeira cachoeira, só através da Cachoeira, a casa dela é do outro lado, tomava vinho com ela todas as noites tudo bonito tinha piscina na casa dela ganhando meu dinheiro e pagando minhas contas tal tudo demais minha mãe teve câncer minha vida mudou completamente virou de ponta cabeça quando eu vi minha mãe com câncer precisando de ajuda eu na mesma hora decidi que eu ia para São Paulo
0: para curar minha mãe Bom, vocês devem ter percebido aí que rolou uma interrupção, né? Intercorrência. É Uma intercorrência, na verdade, né? É, aqui o telefone vai tocar, eu estou fazendo a entrevista na estrada porque eu acho que a proposta do Hub Bambucast é essa. Mostrar a realidade de quem está fazendo o bambu acontecer quando eu estiver falando com pessoas que estão no mundo do bambu e, querendo ou não, o Danilo é uma baita referência e Então nós vamos deixar rolar, não, tem, não, vai ter, não vai ter edição, não vai ter corte E é do jeito que veio o mundo tá? ah. <risos> é, Vamos lá então Voltando, sua mãe teve infelizmente teve o lance do... É, minha mãe descobriu que tinha um câncer
1: E ela ficou numa situação muito difícil Porque ela perdeu o plano de saúde dela, faliu E logo depois que faliu ela descobriu que estava com câncer Então ela estava descoberta Foi uma coisa, uma, uma coisa difícil pra gente e aí eu larguei tudo em Paraty, deixei na mão de um, de um empregado meu, que trabalhava comigo, que era, ele tinha sido cabeleireiro, e se apaixonou, como todo mundo aqui se apaixonou por bambu, né se apaixonou pelo bambu, foi comprar uma cama comigo, e virou meu, meu, meu funcionário e meu sócio. Sócio tinha um porcentagem das coisas. E aí, quando eu, minha mãe ficou ruim, cheguei com ele e falei, olha bicho, agora tá na tua mão. Tem o bambu, tem o ponto, tem a freguesia, tem o know-how que você já pegou. Cara, se você precisar de bambu, você fala comigo, eu de São Paulo vou até Cunha, Pega o dinheiro, bota o negócio, corta e te manda para aparatir o bambu que você precisar É só me falar, eu forneço bambu, você faz as, as obras Eu só consigo fornecer bambu porque minha mãe está no hospital eu, eu, então, Você me dá só 20% do que você ganhar, não do, do bruto Se você botar mil conto no gol, você me dá 200, quando você ganhar, tá bom? Beleza, perdi o negócio Deixei na mão do funcionário, três meses depois o cara tava devendo a puta grana Não pagou porra nenhuma, ficou devendo Bom, ficam me devendo também, porque subiu com as ferramentas, acabou, o negócio já terminou ali. E eu já estava ensaiando fazer negócios com a usina cara que era meu parceiro no tratamento, que sempre foi, em Cunha. Aí, quando eu fui para São Paulo, eu achei que era uma oportunidade comercial, de eu, de eu conseguir colocar toda a minha habilidade comercial, porque eu ia estar em São Paulo, né? Eu ter treinar isso, melhorar isso, eu não nasci com esse dom não, mas eu falei, bom, eu tenho que trabalhar, né, cara? Vou para São Paulo só sem mexer com bambu, vender bambu em São Paulo. Então eu fiz uma proposta da usina ser sócia, como eles tinham nota fiscal, caminhão, pátio, marcenaria e dinheiro, eu, eles para eles não era difícil fazer o processo. Então eu me tornaria vendedor deles. Eu fiz essa proposta e fui para São Paulo para começar a abrir o mercado. E nessa história de querer mostrar o mercado, minha mãe estava fazendo químio e tal e logo que ela saiu da químio careca lá, aquela dificuldade toda. Eu falei mãe, você não quer fazer uma ajuda aí, você não ficar parada, tal você eu vou te dar uns nomes aí e você pesquisa pra mim, né? Aí ela falou, ah, eu faço sim, eu faço pra você. Quando eu saí daqui de Paraty, de Paraty quando eu morava lá, o um engenheiro agrônomo que me deu toda a guarita pra ter um lugar que eu tinha, ele tinha um amigo em São Paulo que chamava Takashi, é, Takashi não, é, Sakai. E o Sakai era colega de classe dele e tal, gente boa. Ele falou, é, procura o Sakai lá que ele pode arrumar um emprego em paisagismo. Eu fui até o Sakai e falei que precisa trabalhar, minha mãe tá doente, cara. O, o Veloso falou pra vir aqui O Sakai falou, mas pô, eu tô fechando minha empresa, tô diminuindo a empresa, eu vou romper com a sociedade Eu não tenho agora condição de se absorver de forma alguma Mas o que que você faz lá e tal, ah, bambu, mostra aí, eu mostrei um CD com meus trabalhos Falando da autoclave e tal, não sei o que, o que eu fazia, mostrando tudo que eu já tinha feito lá em Maranjeiras e tal O cara não acreditou, o cara falou, nossa, cara, isso é demais, cara, não tem ninguém fazendo isso direito eu falei, olha, ah, legal, então, mas o que, que precisa? Eu falei, ah, precisa ter um caminhão, precisa ter um galpão, precisa ter nota fiscal, precisa ter é, uns 30 mil reais pra comprar bambu, as ferramentas, tal, né? Assim, chutei o valor. E ele, ele falou, puta, tá, cara, eu tenho tudo. Eu falei, nossa, então vamos fazer, ele falou, só não tenho dinheiro. Eu falei, Pô, eu falei nossa, então, então não dá pra fazer, né? Eu falei, olha, se a gente tem uma maneira de fazer isso, cara, se você realmente quer fazer, me arruma um trabalho grande com um trabalho grande, só com o sinal, para um trabalho de 30, 40 mil reais, só o sinal já é 20 mil. Com 20 mil, eu já compro uma furadeira, uma vaquita, uma não sei o que, já, e já me aparelho e vou pra cima no trampo e a gente pega o dinheiro e já começa a rodar. Ele falou, ah, bom, eu não vou... Eu vou fazer o seguinte, pegou um papel, anotou um monte de nome e lá estavam pessoas do mais alto escalão do paisagismo e da arquitetura de São Paulo. Eu nem sabia, porque eu não entendia nada dessa coisa de arquitetura, Porra, eu só nem conhecia ninguém. Aí eu... Cheguei em Caipira, em São Paulo, aí o cara me deu a listinha, eu vou minha mãe e falei Mãe, faz o seguinte, você liga para essas pessoas, o texto está aqui, ó. eu escrevi um texto para ela e falei, você vai e faz uma prospecção para ver o que, que os caras vão achar, se eles gostam, aonde deve vender uma régua de bambu Porque a minha ideia era sair do bambu roliço, que ele rachava, e me deixava muitas pendências As pessoas queriam um bambu lindo, maravilhoso, e quando ele rachava, acabava o bambu para eles Aí eu precisava trocar, aí era um aí eu falei, não, eu não aguento mais mexer com o bambu roliço ah, eu já tinha resolvido o tratamento, mas o eu descobri em uma pesquisa mundial que era impossível você resolver o problema da rachadura do bambu, era um problema físico-mecânico de dilatação e contração, então eu aprendi muito sobre isso, se ele dá muito bem sobre isso é um papo para outras vezes, mas enfim, o bambu racha, e aí isso estava me irritando por causa da minha clientela e eu resolvi rachar o bambu e fazer régua, aí eu falei vou fazer régua com a usina o cara, a o cara, eu ia vender em São Paulo, então eu prospectei. Nessa prospecção é que começa a carbono zero, porque a minha mãe ligou para as 35 pessoas que ele indicou. E eu falei, se tiver alguém com relevante interesse no bambu, que tiver apaixonado querendo bambu, você me passa que eu quero já saber, porque eu vou começar a trabalhar a pessoa agora, faço orçamento. Aí minha mãe fez um trabalho muito bem feito, minha mãe falava tanto quanto eu ou mais, e aí ela ligou para as pessoas e no que eu vim fazer a segunda viagem tirando as coisas com a minha picape de Paraty, toco o telefone já eu aqui em Paraty na. na, na minha flora aqui, na, na Flora do Veloso, toca o telefone, é a minha mãe, olha, você tem uma pessoa que está muito interessada, eu quero que você ligue agora para ela, ela tá, se chama Renata Tilly. Bom, a Renata Tilly me atendeu no telefone, a gente teve uma sincronicidade enorme, ela falou que tinha um terreno pertíssimo da minha mãe, que eu conhecia tudo ali, eu falei, nossa, deve ter uma chacrinha lá, né? Ela falou, tem uns 6 mil metros quadrados aqui, um lugar incrível, conhecer. E eu falei, pô, eu faço bambu assim, assim. ela, nossa, estou para conhecer, então a gente queria se conhecer, eu fui para São Paulo, quando eu entrei na casa da Renata, e vi tudo aquilo que ela tem lá, que é a Carbono Zero hoje, está lá instalada, né? Eu nunca mais fui embora, me apaixonei pelo lugar, me apaixonei por ela, acabei casando com ela e a gente fez a Carbono Zero começando pelas mudas. Porque a família dela
0: tem uma tradição de 113 anos em viveiro de plantas. A primeira coisa que a Renata investiu na Peraí, negócio... pera peraí, 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 peraí. A família dela tem uma tradição de quanto? Quanto tempo de mudas? 113 anos. São 113 anos trabalhando com planta É, eles foram os primeiros não manja, não, não manja nada
1: Não, o pai dela é uma enciclopédia viva, cara O cara é inacreditável, entendeu? Não dá pra comparar Não tem par, não existe um cara aqui O cara é uma, um fóssil de, de conhecimento Então assim, eles são muito conhecedores do assunto Enfim, quando eu me aproximei da Renata Eu tinha um viveiro de Guado Eu tinha um viveiro enorme de Guado Eu tava com 60 mil mudas de Guado eu estou aí em 2006, em 2006 eu tinha 50, 60 mil mudas de guarda, mais ou menos. Isso na Barra Grande, em Paraty, que é um lugar agrícola de Paraty. Que é no um sertão de Paraty, onde desce a água do, do, do Parque da, da Bocaina ali, a gente tinha um sítio ali. Eu casei com uma menina que tinha um sítio ali, e ali a gente fez um viveiro de guarda. E as pessoas me perguntavam, pra que você está plantando guado? Aí, quem que vai comprar? Eu falava, eu não sei, eu não sei, eu preciso reproduzir esse bambu que eu achei demais. Alguém, alguém um dia vai querer fazer uma fazenda e não vai ter muda Eu, eu vou vender, eu vou vender essas mudas todas, vou virar um agrônomo da fazenda e Vou plantar, vou ter meu galpão, vou fazer minhas coisas direito Como tem que ser o bambu dentro da fazenda com a agroindústria lá dentro E, e aí foi isso, cara, eu comecei a Carbono Zero com um viveiro de mudas Que a Renata me ajudou a recuperar, porque a gente perdeu 35 mil mudas nesse viveiro Quase 40 E aí a gente transferiu esse viveiro de mudas para Peruíbe Uma coisa fantástica, maravilhosa Teruíbe três meses depois foi desfeito o negócio, não deu certo, transferimos esse viveiro de novo para Mariporã, Mariporã, esse viveiro ficou sete meses em Mariporã, oito meses, e aí eu transferi ele para Cunha, então foi uma, cara... Ele foi... passeou, né? Nossa! Em Mariporã, o Guilherme Corte comprou quase todo o meu viveiro, me possibilitou voltar para Cunha e injetar dinheiro de muda na minha... Na estrutura da bambuseria, que tava, naquele momento estava faltando dinheiro na entrou um dinheiro bom de muda que foi. Inclusive tem que até agradecer o Guilherme Corte, que foi nessa hora, me, me comprou 37 mil, 35 mil mudas, nem me lembro ao certo. E essa foi a maior venda de muda que eu fiz. E ainda consegui transferir uma parte do viveiro para Cunha. E depois esse viveiro foi indo foi, e começou todo mundo a produzir muda. Eu falei, ah, não compensa mais fazer muda. Eu sei fazer, quando precisar fazer, eu faço. Então, quando eu tenho uma demanda de uma fazenda, de um cliente meu que eu estou dando consultoria agronômica, eu sempre faço a muda na fazenda do cara. Eu não tenho esse negócio de fazer, vender muda. Eu vendo o conhecimento de como fazer a muda. Eu não, eu não vendo muda. Eu vendo a, o bosque implantado. Eu sou um agrônomo então eu tenho essa visão. O cara, você ah, tem muda para vender? Eu já tive, muita. Eu, eu, eu rezava para me comprar, me ligarem e fazer. dá ah, 50 mudas, ninguém me ligava. Eu tinha muda para caramba, não tinha mercado. Não sabia, ninguém sabia que eu produzia também, né? Aquela coisa, não, é. não tinha internet, não tava, não
0: tava fazendo
1: nada A isso. velha e
0: boa oferta e demanda, né? Exato,
1: cara, aquele negócio de você querer conquistar uma mulher no escuro, piscando pra ela, né? <risos> você nunca vai conquistar essa mulher no escuro, piscando, porque ela não vai ser Sem enxergar. uma lanterna, não.
0: no mínimo, não rola.
1: Então, é isso, o mercado é assim, né? É. Tudo foi uma experiência muito mais de mercado do que do resto, porque eu, o mercado sempre foi ditando as regras. Eu sempre fui um bombeiro apagando incêndios do mercado. O mercado me pedindo coisas e eu tendo que fazer. Eu não podia me dar o luxo de parar e falar: ah, "Vou fazer só". Sei que tentar fazer isso até com parceiros, por exemplo, fazer só redes de bambu. Por exemplo, o Bruno Gasperini sabe, fez comigo um ensaio de uma produção de redes de bambu, que é um projeto muito legal do Bruno e a gente tentou fazer junto não acabou não dando certo e tal, mas enfim, uma coisa muito interessante você fazer rede de bambu, Bom, fazer rede de bambu, você tem que desenhar rede de bambu, você tem que ter uma linha, tem que vender, tem que ter uma, linha de, uma linha, um pessoal na, na frente de vendas oferecendo bambu para todo mundo, e tem que ter estratégia, tem que ter toda essa história, Rubi, que você sabe fazer, entendeu? Que eu não sei, e que a maioria dos bambuzeiros não sabe, tenho certeza, então a gente tem essa deficiência de marqueteira aí, e a gente acaba ficando no nosso canto nessa época as mudas estavam lá entendeu ninguém sabia ou aí quando eu vi que tinha um mercado de muda eu já meu negócio não era mais vender muda porque tem gente vendendo muda aí bem já meu negócio agora é implantar bosque então quando eu preciso de muda eu compro tem um monte de player de muda hoje que eu posso falar conversar tá fazendo um trabalho direito então eu compro das pessoas honestas do mercado beleza agora eu não preciso mais produzir muda eu, quando o cara quer eu pego Pega o Sidley, e joga lá, né? Pega o Rebento e jogo lá na fazenda do cara e a gente faz a muda lá, é muito mais inteligente.
0: Não, é mesmo porque acho que aí você está entrando num outro assunto, na verdade, que é o cada macaco no seu galho, né? Tem espaço para todo mundo, tem espaço para parceria, e quando você percebe, na verdade, a oportunidade de entrar no nicho de mercado, o esquema é ser bom naquilo, certo? É. Então, vamos voltar nesse tempo. Você conheceu a Renata Tille, vocês começaram a desenvolver um, um projeto junto. Você já estava na história de, pô, bambu roliço não, não é uma coisa legal, me dá problema, tal, vou rachar o bambu, vou trabalhar com régua, enfim, vou trabalhar com outros elementos do bambu. Em é, primeiro lugar, o mercado, pelo menos aqui o pessoal que trabalha com bambu, sabe que. O teu, o teu negócio sempre foi atender o mercado de arquitetura, né? A Bambu Carbono Zero, aonde ela é, ela é conhecida, na verdade, por conseguir entrar com o bambu em grandes obras de arquitetos renomados no Brasil.
1: É, isso aí foi muito da experiência da Pupunha e a influência da Renata, né? Porque, por exemplo, a Pupunha me ensinou uma coisa muito interessante. Eu não tinha capital de marketing, investimento para para poder fazer uma boa divulgação da pupunha, eu sabia que era um bom produto, e um bom produto pode se divulgar boca a boca, então eu pensei, pô, ainda mais na culinária, eu vou chegar e vou influenciar os caras tops, quem são os caras tops do mercado? Bom, o cara mais fera aqui na cozinha, que está destacando mais é o Lohan, né, então o Lohan era um francês que amava o Brasil, casou com uma brasileira mulata, e, enfim, o cara era legal pra caramba, e ele estava liderando a associação da alta gastronomia no Brasil, fazendo cursos aqui fiz mais altos cursos de FidaFrança no Brasil, enfim, o cara estava arrebentando E aí eu falei, bom, vou ver quem são os caras e vou oferecer, eu vou tá, experimenta aí e tal Aí cara, eu fiz isso e foi sendo um sucesso para produto era. O produto sendo bom, você vai fazer sucesso Qualidade, inovação são coisas imprescindíveis para você conseguir se estabelecer Foi assim que eu me estabeleci, sem querer, sem nenhum tipo de estudo como você já fez na intuição, eu falei, eu vou ter que pegar os caras formadores de opinião na cozinha eu Vou lá e foi a estratégia minha que bolei, tá? Aí deu certo eu Saí na capa da gula Com 18 páginas na gula Falando da minha fazenda Eu lá, com meus cachorros no meio do palmito Cortando o palmito com facão na mão, os caras entrevistando E pá, foi um negócio muito legal Daí isso vai chamando outras coisas Vem outras revistas, vem mais restaurantes A gente vai se aprimorando no processo, vai melhorando Bom, a pupunha me ensinou isso o mercado Tá apto para comprar coisas legais que tem um, um valor de, uh, acrescentado que as pessoas podem ver, mas você tem que estar tá pronto para fazer também, cara, senão não dá certo, você tem que estar tá ali, é um puta do trabalho, é muito mais difícil
0: vender do que plantar. Ou contexto. seja, agre... mostrar pro cara a agregação de valor do teu produto ou do teu serviço, no final das contas é a grande puxa, né? É, mas ela aconteceu naturalmente, porque como eu já tinha experiência da cunha. Eu
1: cheguei no bambu e falei, bom, quem que são os caras? Aí quando eu comecei a frequentar a casa da Renata Tini, comecei a trabalhar junto com ela De cara a Renata já era uma, digamos, uma parceira dos maiores arquitetos do país, que é o Márcio Kogan Aí a gente teve proximidade, eu fui no Márcio Kogan com meus bambuzinhos embaixo do braço E fiquei lá perturbando ele, na verdade
0: né? Eu tive a liberdade de perturbar só o Márcio Kogan, cara
1: Então isso também é um pouco de sorte, né?
0: aí é, mas não adianta nada ter a sorte e não aproveitar. Eu preparo também, não sabia não como ia ser o Marçocono, porque é, ali não foi fácil.
1: cara. Ali foi um teste de resistência, porque se você quer ser empresário, primeiro, cara, você tem que ser muito resistente. Você tem que vir aqui para o nosso... Como chama isso em termos de marketing, esse trabalho que a gente fez de quatro dias falando 24 horas de bambu? Como Uma chama? imersão. É, Então, você tem que estar disposto a pesadas imersões no serviço, porque você vai perder noites, você vai ter dificuldades imensas e você vai se deparar com coisas que você não tem solução. Coisas que você não sabe fazer, precisa é. arrumar solução. Você tem que pedir para Deus, só tem solução em Deus, não tem de onde vir e aparece a solução realmente. Então eu já me deparei várias vezes com isso, com tudo, em projeto, em garantia, em plantio, em colheita, em desatolar o carro, em tudo. Sabe? Então é assim, para você ser um bobozeiro de ponta a ponta tem que ser super herói. Eu não indico isso para qualquer pessoa. Passe no teste de super-herói primeiro, porque é foda. Você pegar o bambu do começo e levar ele até a alta arquitetura, muito difícil. Eu levei os melhores arquitetos, fiz um trabalho consistente, comecei a autoclavar. A autoclavar foi importantíssima para fazer esse Aí, o próximo, o próximo assunto é
0: esse, tá? Vai, vai, continua. Apesar também. de eu ser um cara xiita com o meio ambiente... Peraí, 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 não entra, não entra nisso agora, porque eu quero que esse ponto aí a gente entre quando a gente for falar a respeito do tratamento, tá? Que é o próximo okay. por si. Eu não sou é. chique, não. Eu falei é. Eu. É. Então vamos lá. Então no final das contas, não tem receita, certo?
1: Ah, receita tem, cara. Se você for enquadrar tudo isso numa receita, é. Não, 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 se não. Tem. que você vai trabalhar que nem uma hora. E olha para quem está trabalhando, cara. Não para quem está na universidade. A universidade, ela é, na verdade, a maior fonte de conhecimento. Mas é pontual o conhecimento. Cidade. Ela gente... para ali, né? É, é importantíssimo, se ela te fala que o espaçamento do bambu, negro cálamos, em Piraí ele é 9,5 por 9,5, cara, nem escuta vai lá e faz. Mas o professor da faculdade às vezes não sabe o rodado do trator, o tipo como que se faz a porteira de bambu, como é que você usa o bambu para desatolar o trator, essas coisas que eu tô falando assim na prática, sabe? Uhum. Então eu acho que você tem que procurar quem está trabalhando e perceber como é o dia-a-dia dia do trabalho. Você quer ser dentista? Vai no escritório, não vai na faculdade. Vai no escritório de dentista e pede um estágio. Vai lá, quero ficar sentado aqui pra ver como é que é, só pra
0: ver. Isso aí, agora você falou, antes da gente entrar na questão do tratamento, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Quantos caras do universo, não quero nomes, tá? Mas quantos caras do universo do bambu já te procuraram pra trocar uma ideia Oi Danilo, meu nome é fulano, tudo bem? Eu queria trocar uma ideia com você sobre bambu, velho. É, o que, que você faz? Você pode me dar uma dica? Ou posso trabalhar com você? Esse é o cara que, querendo ou não, é o cara que mais fatura, né? Então, eu queria aprender alguma coisa com você, trocar uma ideia tal. Até hoje, nessa tua vida aí, desde que você... Não vamos falar lá dos 18 anos, tá? Vamos falar dos últimos 12. Você conta em duas mãos a quantidade de gente que ligou pra você, pra trocar uma ideia sobre o bambu, que trabalha com ele? Ah, sim. Com certeza.
1: Eu tive pessoas profissionais, estagiários que chegaram batendo na porta e falaram Pô, cara, eu quero trabalhar aí. Eu falei: ah, não tenho vaga para estagiar, estou dinheiro para pagar estagiário agora, não é meu objetivo. Não, mas eu trabalho de graça. Bom, eu acho que isso é mais ou menos o que você está falando. É
0: Não, não, mas do universo do bambu eu estou falando
1: no universo de bambu acontece às vezes, por exemplo, o Hans me ligar, o Gabrico me ligar e tal, uma dúvida, ou eu propor uma coisa, cara, você consegue orçar isso? O que você acha de fazer assim? O Magno, a gente tocou umas ideias, todo mundo, a gente sempre fala... Ah, mas você pô... tá falando
0: nomes querendo ou não, estão de alguma forma, vai, no topo da cadeia, né? Estão movimentando negócios maiores. Mas eu tô falando da galera que de repente o cara. Vai, eu, Daniel. Eu estou começando a trabalhar com o bambu, eu falo, cara, quem sou eu, pro, entre aspas, né, para o Danilo me atender? É aí que eu quero chegar, entendeu? É. E assim, é, como é que, o que você acha disso? As pessoas poderiam te ligar, bater um papo contigo, querer saber alguma coisa mais?
1: Olha, eu acho que eu cheguei num ponto que eu vejo que a cadeia do bambu só vai se tipo santo figênia, sabe? Para quem não conhece, é uma rua de... De comércio. de comércio só de eletrônico, né? lá vende fio, câmera, todo aparelho eletrônico que você imaginar no mundo tem lá E é uma loja do lado da outra, e são, sei lá, oito quarteirões de lojas, todas quase, parece que tem a mesma coisa, mas tem cada uma tem uma coisa a mais E vende, é o lugar que mais vende eletrônica no país, na América Latina, é lá Então, eu, comercialmente, eu não sou um cara experto, mas eu posso entender dessa história que, pô, se você tem mais pessoas trabalhando, favorece o mercado e aí você tem o um mercado de fato, o que tem hoje é o peneirismo Sou eu, a luz ventaria, a luz... A... É três carinhas, um em cada longe do outro pra caramba Que praticamente não faz nem cosquinha, nem faz nada E muita gente nem faz direito Então às vezes faz a cultura né? Que é uma coisa que eu já venho falando né, há muito tempo né A contracultura do bambu é como você empurrar um rolo compressor meio que na subida Ele vai estar sempre querendo te achatar Então assim, eu, eu tô empurrando esse rolo compressor E tem outras pessoas empurrando junto comigo agora mas por muito tempo eu tava meio sozinho sabe aí, porque não tinha nem como gente se unir, né? Não tinha essas ferramentas e tal Então digamos que o Magno tava lá em Goiás empurrando o Brasil, Eu tô aqui, a Selena não ia, eu enfim, cada um no seu lugar Mas, cara, na verdade quando uma pessoa faz uma coisa de bambu E o bambu estraga ou se comporta mal, for mal empregado É responsabilidade de um bambuzeiro aquilo, né? A não ser que a pessoa tenha ido sozinha pro mato e tenha feito o seu próprio artefato, mas não quando você contrata uma pessoa, compra um negócio de bambu em qualquer lugar, no comércio, você pega um bambu, você, se o bambu não se comportar bem, estragar, mofar, dinoderos, né, qualquer coisa que der errado, ele racha todo, vai pegar contra o um material que já tem o um filme queimado. O bambu no Brasil só serve para, no uso agrícola, é praga, você sabe muito bem disso. Uhum. Além de ser praga, junta cobra, faz sombra nas estradas e. e deixa a água, não deixa a água se atola nas estradas, nunca seca a estrada. Tira a área do pasto que o gado poderia estar tá comendo mas também não vê que o gado sem sombra estressa, precisa ter sombra
0: E não dá para matar porque o cara tenta matar e não consegue Não consegue matar,
1: põe fogo um 500 vezes aquela coisa, aquela coisa tá lá, parece o capeta tá vindo sempre Então chama de praga Na área de construção, que é praticamente inexistente no país, tá começando agora, é isso? É, por muitos anos, estou falando da época do, vai, do meu tio Lúcio Costa, que eu sou sobrinho neto dele. É, desde lá, ele já conheceu o bambu, cara. Você acha que o Neymar não conhecia bambu quando ele tinha 30 anos? Lógico que conhecia. Só que bambu é pra festa junina. Bambu é aquela madeira que estraga. Bambu é aquela madeira que você pode fazer um galinheiro, uma cerquinha no sítio. Você pode usar para fazer uma antena, pode fazer um varal. Mas construção. Ah, vai saindo. Essa é a cultura do bambu no Brasil. De 250, 300 anos para cá, 400 anos para cá, desde que chegam pelos indianos aqui, o Tudor e o Vulgares, a cultura é essa: é para marcação de terra, é bom para queimar essa porra, essa porra aí, os caras falam, entendeu? Então, é, eu compro muito, eu ganho muito bambu que os caras querem acabar com o bambu. É impressionante mudar
0: essa cultura. Então, para mudar essa cultura, você tem que ter confiabilidade. Então, agora nós vamos entrar no assunto que eu queria. É, agora eu vou entrar naquele, naquele bloco da entrevista Que o objetivo não é achar a, a, a bruxa Mas descobrir a bruxaria e eliminar ela né? A bruxa eu resolvo depois, pessoalmente O contato com ela Pô, o Danilo Cândia não é ecológico, velho Porque ele usa autoclavagem no... Autoclavagem Autoclavagem no, no bambu é, Cara, por que autoclavar? o bambu com algo tão tóxico,
1: <risos> bom, essa pergunta... um cara que se diz ecológico. É, primeiro essa pergunta tem que ser feita não para o bambu, mas sim para o eucalipto que é responsável por mais de 450 tratadoras pelo território nacional, então o eucalipto e o pinus, que são madeiras moles, eles estão fazendo um papel muito bom na economia e também ecologicamente falando, por quê? Porque as florestas plantadas são renováveis, Enquanto você consome uma madeira de reflorestamento racional, você está deixando de tirar um IP, um cumaru, um jatobá, que estão vindo de florestas que já deveriam estar sendo preservadas.
0: E são parte essencial da estruturação dos biomas, Tudo, né? Tudo, do clima, do carbono, aí o tema é longo, todo mundo já
1: conhece. Agora, a gente, cara, ter madeiras com preservativo, com preservante, né, que é a de madeira foi inventada pelos americanos que é esse processo de autoclavagem com pressão de CCA ou CCB. CCA é um tratamento à base de arsênico. CCB, o bifinal é boro, tá certo? Então a molécula de CCA ela é uma molécula super penetrante, uma molécula muito ácida, que ela, ela chama-se arseniato de cobre cromatado. Em inglês, CCA. Tá? É, então essa, essa molécula ela é super nociva, ela não deve existir, na verdade. Porque quando ela cai em qualquer lugar, ela causa dano. Enquanto o líquido, ele é, ele é letal. Depois que ele é aplicado na autoclave e seca, depois que ele secou, enquanto está na parte líquida, ele tem que ter um cuidado absurdo, registro do Ibama, é uma coisa que pode. O caminhão que está levando isso se capotar é uma, um desastre, entendeu? Então é uma coisa que eu não gosto. Já falar que você fala que você. Ué, aplica.
0: ué, como assim você não gosta? Ué, você trata com auto, é, você com o tal desse CCA? É, para como fazer que você fazer
1: não teatro, gosta? Velho. É <risos> o seguinte, a gente tem que fazer o seguinte, quando você tem um rio descendo, com correnteza Você precisa atravessar esse rio Você não pode nadar contra a correnteza Se você quiser chegar em algum lugar ali em cima Você vai ter que andar pela margem E pular no rio, velho Porque se você nadar contra a correnteza Você vai é, se afogar é afogado. Então o que, que eu pensei Quando comecei a ver toda a história do bambu eu Precisava de credibilidade Na época que comecei a mexer com bambu Não existia ainda Quando o Simon Velho chegou no país Em 1998 Não existia ainda nem rede de computadores Não existia nada o que acontecia? A gente não sabia como dar garantia para o bambu, o bambu era um, um problema, a gente vivenciou o problema, eu precisava dar uma garantia, então como é que eu vou construir? Esse era o pulo do gato. E eu, quem lá garantia sou o idiota, Danilo, entendeu, eu não posso dar garantia, eu não tenho nem patrimônio para dar garantia, então eu, eu precisava dar uma garantia, Ó, quem está tratando não é uma faculdade que me deu resultado, né? é uma coisa que está, você conhece o eucalipto tratado? Ah, conheço já, uh, 20 anos, que está no chão lá não estraga, Pois é com esse tratamento que eu estou botando o bambu, rapaz, então você pode fazer a sua obra. Aí o cara, ah, entendi, ah, bom, se é assim, pô, então até trata melhor, né, que o bambu não é tanto cerne. É isso aí, meu amigo, é por esse jeito que eu tô trabalhando, eu vou tratar o bambu, vou entregar pro senhor, vai ficar bonito na sua casa. Aí o cara aceitava que o bambu não era mais uma madeira vulnerável, tá certo? Como ele aceitou o eucalipto vários anos, já tinha comprovação de tempo da vida dele, que ele sabia que o eucalipto funcionava, já tem cultura de eucalipto. Eu absorvi essa história e falei, bom, eu preciso da cultura do eucalipto com garantia. Me apoiei nesse negócio e estou até hoje nele. Se eu não tivesse autoclave, eu não estaria vivo, porque às vezes 40%, 50%, chega a 60%, tem meses que é uma encomenda muito grande, é, só, é, é tudo autoclave. Então a autoclave ainda segura a parte do meu faturamento. Porque se eu não for fazer só coisas para interiores, só coisas onde o bambu está defendido da intempérie, eu estaria morto, faltaria caixa para mim hoje. Eu não posso ficar sem esse dinheiro. Mas é no momento que acabar. No momento que, acabar, assim, que eu tiver condições de ter um fluxo financeiro só para o um lado interno que o vou pegar no mercado, e eu puder vender muito bobo só para a parte interna e pagar todas as minhas contas, eu imediatamente paro de vender bobo para o lado externo. Porque... Opa, então pera, isso quer dizer o quê? Você não
0: gosta do,
1: do, do... Não, não gosto. Eu não gosto porque o autoclave não é uma coisa que te dá uma... Digamos, se eu for falar em permacultura, reflorestamentos inteligentes, né? Que a gente está falando, tudo isso aí que o bambu é carbono, é coisa do futuro. E a autoclave não é coisa do futuro, é coisa do passado. Mas ela fez um papel pelo eucalipto, pelo Pino, está fazendo ainda pelo bambu e por muito tempo ainda vai fazer, porque ainda não proibiram esse CCA no país. É... Cara, os caras estão vendendo eucalipto e está acontecendo um monte de absurdo, porque eles estão jogando eucalipto com o cerrado com o CSA e estão queimando isso, estão fazendo. está acontecendo vários absurdos. Nesse momento no Brasil, com o eucalipto, agora, enquanto a gente está falando, está acontecendo isso. Bambu, pelo menos quando eu vendo no meu eu deixo uma consciência no cara que está comprando. Eu falo, não jogue isso em qualquer lugar, não deixe incinerar, quando for lixar, raspar, use a máscara, use proteção no óculos. Eu dou todas as condições de proteção. E descarte pro cara, junto com a nota fiscal de venda. Quando o cara não sabe, eu faço isso. Quando o cara já é meu cliente bambuzeiro, eu não preciso fazer. Mas é uma coisa que eu faço, faço com consciência, faço nadando a favor da correnteza indo para a margem. Porque se eu quiser nadar contra a correnteza eu vou morrer. Então eu só tenho um negócio grande hoje porque eu dei confiabilidade pro bambu. Então o que eu tenho de mensagem é, se você não for confiável no bambu, você está morto. E tem gente que já está morta aí no mercado que está escutando isso e está sabendo.
0: Vai, vai, vai lembrar do que eu tô falando. Ele não tratou o bambu, não tratou direito e tá é, dificuldade. E, e, aí, e, e aí é aquela história, né? Pô, mas no Japão os caras têm a cultura, do... isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Toda vez que eu tenho, é, como eu sempre digo, não manjo nada de bambu, é, mas conheço um pouco de mercado e conheço um pouco de cultura. Não cultura agrícola, agrícola né? Cultura social, cultura humana, né? É, então de vez em quando eu vejo Ah, tal, tá, não sei o que, mas lá no Japão Existe uma cultura de que assim É uma reposição constante Mas definitivamente o brasileiro não tem essa cultura
1: Não, nunca vai
0: ter Ele quer garantia, ele quer que você fale pro cara Vai durar 20 anos, com 5 ele derruba e joga fora, não interessa. Tá. Mas ele quer ter a garantia, ele quer ter a nota fiscal que ele está comprando uma coisa que vai durar 10, 15, 20, 30 nossa construção anos.
1: construção civil, a nossa construção civil, ela, 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 a cultura dela é essa, né? Você faz uma casa, pode deixar pro seu filho. Ninguém no Brasil faz uma casa pra depois ter que... Nem reformar o telhado, o cara não quer, enquanto está vivo. É, o telhado é pra você fazer e esquecer. Se você está com o telhado vazando, você está... isso, os caras vão falar, ei, rapaz, se livra disso, troca esse telhado, reforma, pelo amor de Deus. Porque, imagina sua casa tá chovendo, tem que fechar é de bucha, né? Puxa. Casa é de cimento, casa é com vidro, com alumínio, com ferro, com brasilite. Ninguém quer fazer casa com uma madeira pra sustentar um telhado que vai quebrar daqui 15 anos, 10 anos. Ninguém. Então, vamos ser bem frangos, né? a corrupção civil, corrupção civil no Brasil ela quer garantir durabilidade. Então se você não entrar com isso, você não vai para a civil, então você vai se resumir o que artesanato, artesanato você faz, você vende, depois estraga na prateleira do cara, ele nem lembra quem vendeu para ele, não tem mais o telefone, não está nem aí, mas se você pôr dizer numa loja, começar a virar um, um pequeno empreendedor de artesanato, uma cooperativa, se você botar o artesanato, numa, que seja um pão de açúcar em qualquer lugar, você vai ter problemas, cara, então você não vai entrar, porque a, a, a história tem que ser bem feita, tem que ter credibilidade. Encontra o ponto de credibilidade dessa empresa que você vai longe. Você não pode ir para um mercado comercial sem você ter o bambu durável. Não, esse é o ponto de partida. Sem isso eu não estaria aqui. É.
0: Tá, é, E aí pra gente já. Deixa eu ver. Aí pra gente. É, agora nós estamos passando pelo pedágio. Quem sabe faz ao vivo pro o pro, pro ponto de partida, né? É... que já estão aqui nos 50 minutos. Que de se desse, eu queria estender aí as quatro dias de conversa. é
1: sempre assim, né, cara? Vai estar tá entrevistando uma pessoa, sempre tem esse negócio. Quando começa
0: a embalar, tem que parar. É, assim é, mas aí a gente vai ter outras oportunidades de trazer outras coisas para vocês aí, cara. Você dá uma dica para quem está entrando no mercado ou para quem está com dificuldade do negócio quais foram o que, que você poderia falar assim qual que é a dica que você poderia dar para essa galera Bom, especificamente para quem está hoje trabalhando com bambu ou tentando começar um trabalho com bambu
1: é difícil dar uma dica geral né cara um pequeno uma dica é totalmente diferente do cara maiorzinho do cara que mais o cara que quer plantar para fazer um negócio agrícola é totalmente diferente do cara que vai fazer artesanato ou do cara que vai
0: fazer construção civil. Não, em termos de negócio eu tô falando.
1: Ah, em termos de negócio, cara, se você quer fazer um negócio e não quer ser empregado de ninguém, eu acho que você se arrumou pra cabeça, primeira coisa. <risos> <risos> Olha, cara, é muito bom. Às vezes eu olho assim pro pessoal da academia, né, cara? Eu, eu podia ter seguido isso, cara. É, minha família tem o, meu avô, um cientista, meu tio, um cientista Os caras foram longe na carreira de ciências Mas eu particularmente, cara, eu vejo assim uma estabilidade uma coisa assim, É tão gostoso às vezes se olhar para aquilo e falar Pô, cara, eu tenho meu salário, sabe? Eu não preciso me preocupar então, acho que a primeira coisa que a pessoa precisa mesmo É fazer uma um auto-questionamento para ver se ela quer empreender Ou se ela quer ser funcionária Se ela quer ser funcionária no mundo do bambu ela é que procure alguém no mundo do Bambu como eu, ou como qualquer outro cara que está aí, que você pode ver, e procura, que nem já me procuraram, bateram lá na minha porta e falaram, eu quero trabalhar com o Bambu com você, cara. Eu arrumei um jeito, porque quando você vê amor na pessoa, você arruma um jeito para a pessoa trabalhar. Tem várias pessoas. Por exemplo, eu estou trabalhando com o arquiteto Murilo, estou trabalhando com um outro rapaz que é o, o Romeu, que tão, vieram porque eu precisei nos Campanas, precisei de mão de obra, mandei um alô aí nos grupos, o um grupo veio dois rapazes e estou trabalhando com eles até hoje. Então, os caras batendo lá e afrontou o fim do Macombu, cara.
0: Ele já cara... sabiam trabalhar com Não,
1: não sabiam muito pouco, sabiam de discussão de grupo, assim, não tinham prática em nada. Mas estão fazendo um bom trabalho. Eu tô, estou tô conseguindo trabalhar com os caras, está dando certo. Inclusive, o nosso amigo Murilo já está envolvido em vários projetos comigo. Que eu gostei da pessoa, um cara legal, a gente está indo junto, estamos fazendo. E o Romeu está em obra, em obra, trabalhando na frente de obra comigo. E para o pequeno crescer, o que, que ele tem que ver? Ele tem que ver que é um passo atrás do outro, não adianta querer abraçar o mundo, tem que achar um, um mercado. Eu hoje, hoje eu faria o seguinte, é, eu começaria já com um produto. Escolhe um produto, bambu não é um produto, sabe? Ah, mas eu quero vender vara de bambu, não sei o que tal. Tá. Então você tem que ter muita disposição e tem que ter muita produção de bambu. Você tem que ter muito lugar onde achar bambu. Se não tiver muito lugar para achar bambu e vender em quantidades, hoje ainda é difícil vara de bambu. Não é uma coisa simples. É muito difícil vender um. Um valor que você possa ganhar dinheiro. As pessoas ainda não veem valor. Isso quer dizer, se o Eliésio, se a Celina se quem quiser comprar bambu, quer comprar bambu para fazer uma obra, eles não querem pagar muito. Eles querem pagar um valor que o bambu ainda é meu, é meu. Você, 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 você tem que se ralar no campo que não fica quase nada. Então, isso não é uma, ainda, não tem mercado. Então, o que você tem que fazer? Você é pequeno, não interessa o tamanho, quantas varas de bambu você vai pegar. Você vai ter que ir buscar essa vara de bambu, porque comprar de fornecedor, se for comprar da Carbono Zero, que é um cara que fornece, é caro. Se for comprar do Bomb Show também não é tão barato Se for comprar do, lá do outro cara, ele também não é... Então você vai acabar pegando o seu bambu, fazendo o processo todo Que é uma intimização com um o negócio, foi assim que eu aprendi Você vai começar a fazer tudo, colher, tá? aí tem que colher direito Aí aprender a tratar, aprender a secar, depois serrar, depois desdobrar e vai ter que criar um produto, seja uma cerquinha, seja uma redinha Seja um cachepozinho seja o que for você vai ter que falar, isso vende, eu acredito que vende, aonde, ali, em tal lugar, vai lá, vê, você quer comprar os cachorros? pô, fiz um pra mim, ó, o que, que você acha? Vai lá, teste o seu produto, é o que nós estamos né, desenhando, teste o produto no mercado, fala, pô, não vendeu, putz, então a ideia não foi boa, vou fazer uma outra coisa, faz outra coisa, não deu. Você pode tentar 10 coisas, na décima primeira você conseguir, isso já aconteceu com a carbono Zero, então a gente precisa ser perseverante, não pode desistir, e nem sempre você tem condições, porque às vezes você está sem dinheiro e não, você vai ter que arrumar um emprego. Então pense bem, se você quer um emprego ou quer ser empresário, ser artesão. Se você é o cara que é artesão, cara faça com confiabilidade que você vai achar mercado, porque o bambu pode ser qualquer coisa. Ele pode ser desde o tapetinho do banheiro até a torre mais alta da sua cidade. Então eu acho que a gente tem um campo inimaginável no bambu. Cada um pode fazer uma coisa diferente com o bambu. Um pode transformar em carvão, o outro pode fazer em censário. Desde que ele ache lugares para vender incensário, é está tudo certo. Então, eu sempre tive essa visão. O produtor rural ele é pobre porque ele entrega para o atualizador. Se o produtor rural conseguir ele fazer o produto e entregar o produto final para o mercado, então você tem uma verticalização e o produto vale na roça. O que eu acho que as pessoas devem fazer é partir de um bambuzal. Tem que ter matéria-prima, o lugar que está o bambu vai lá, pega um pouco do bambu e começa a fazer um produto, não deu certo, faz outro, não deu certo, faz outro, até que o cara acha o produto, na região dele é diferente da minha, lá ele pode vender cachepô, aqui eu posso vender a esteira, então ele vai achar um caminho pela vida dele, para um tio, para um amigo, para uma loja, e acabar prosperando por isso, e perseverança, muita perseverança. Cara.
0: Show de bola, eu acho que ficou claro também para galera que eu acho que o cara tá aberto aqui a pessoas que queiram, de alguma forma, uma ajuda dele, eu acho que eu estaria, há pouco tempo atrás eu vi que ele publicou um lance de mentoria e tal, muita gente ligou? É, ligaram algumas pessoas sim, ligaram. É, não, não, e... não quero saber quem foi que ligou. Não, não, não... Eu, eu, eu comecei a
1: fazer essa mentoria assim, de forma pontual, né então assim, é... não é que eu estou ensinando o cara a montar a empresa inteira, mas o cara me ligou, a gente ficou... 40 minutos de telefone, depois com outro também fiquei duas horas Às vezes pega não é, não dá, agora não dá pra falar, me liga mais lógico, tarde lógico. E aí a gente acha o um momento e a gente dá um jeito de ajudar, né? Porque não custa nada também tirar uma dúvida de uma pessoa É Lógico que eu não vou poder ter o cara colado na minha vida o tempo todo Mas pô, dar uma dica às vezes faz diferença Eu, eu fui um cara que quando cheguei em São Paulo Eu saí na pequenas empresas, grandes negócios Quando eu já estava mais ou menos estruturado e, e dali eu acabei ganhando um prêmio nem Endeavor que é um Instituto de Apoio ao Empresário, bancado pelos, pelos, pelos empresários. É um instituto americano, vem para o Brasil, e eu ganhei um prêmio, porque eles me escolheram como uma empresa, que eu, era, eu tinha perfil de empresário, meu produto era replicável e era escalável, então, eles, e era sustentável. Então eles me deram uma mentoria gratuita, e eu, eu nessa época, eu comecei a tomar conselhos, então, cara, conselhos são as coisas mais valiosas que a gente tem, então você procura, uma pessoa que você confia e você pede um conselho. Você sabe que aquela pessoa sabe fazer aquilo? Você já viu o que ela faz? Pô, eu preciso saber como é que eu faço um broto de bambu. Pô, a professora Juliana lá, com a professora é, esqueci o nome da, primeira, da pesquisadora que faz broto de bambu lá. Pô, elas estão fazendo broto lá, um tempão, tá lá. Como é que faz? Ótimo. Não, não.
0: É, o professor. Da, da farinha, da farinha. É, da farinha. Não, por exemplo, a farinha, eu quero
1: saber como é que faz a farinha. Vai ah, lá, ela já fez farinha, vai aprender com ela, tá certo? Então, acho que é por aí. A gente tem que procurar, ver quem, quem a gente confia, no que faz. Tem então, quem trata bancô, vou lá. Quem planta bancu, vou lá, vou dá uma olhada, vou conversar, ver o que o cara fala. Agora, se o cara fecha as portas, aí eu, eu não estou de portas fechadas pra ninguém. A minha empresa tem um escritório em São Paulo maravilhoso, que eu acho que muito pouco explorado, assim. eu acho que os bambuzeiros muito poucos conhecem e aqueles que conhecem pode falar aí, é um escritório espetacular, você conhece né Daniel? Opa! E a gente tem uma estrutura de bambuzeirinha em Cunha, a estrutura da bambuzeirinha em Cunha não está aberta ao público precisa de um agendamento e precisa de um prévio interesse meu para que eu deixe entrar na bambuzeirinha porque é um processo que você entrar dentro com pessoas de, de, que não estão lá não estão você tem que mostrar, tem que parar, tem que olhar, nós estamos trabalhando o dinheiro da gente, então a gente não vai abrir o processo para qualquer
0: um Mas, não, mas eu acho que, que se marcar um dia e sentar contigo Lá na Carbono Zero São Paulo, acho que já tá, tá? É, Dá para fazer
1: Mas faz por telefone também Dá, por Sim, internet, hoje, por email. tem vários meios Hoje com essa história que você tá fazendo, você tá provando Que a gente pode conversar por WhatsApp Inclusive, né o WhatsApp é legal porque você me faz um questionamento Eu posso responder hoje, posso te responder daqui Quatro dias, você não vai ficar Sim. magoado comigo Sim, Daqui quatro dias eu tô atuando Deixa eu responder aquela pergunta para o Daniel. Então, sem pressa, ninguém está pagando nada, a gente, a gente resolve, certo? Eu acho que a parceria é importante para ajudar a construir um mercado mais confiável. É né? isso. Acho que as pessoas realmente ainda estão numa situação de ego do bambu, enfim, eu também tenho, todo mundo tem ego, mas a gente precisa realmente se ajudar, né? As pessoas precisam ter um pouco mais de noção do que estão fazendo. tem muita gente ainda fazendo a contra-cultura do bambu. Isso não dá uma bambuzeira, não pode espalhar conta Nós temos que ser. Os apóstolos do Babu. Nós temos que levar a cultura certa. Não é ficar testando coisa. Ah, eu trato Montanino, estou vendo com o pirolinhoso. O cara disse que a oréia fazia fazer com pirolinhoso, velho. A oréia não existe mais. Então assim, se você tem um resultado científico com pirolinhoso, alguma faculdade, algum professor fez, estudou, você pode fazer. Mas se não tem, foi só um, uma conversa, não entra na conversa. O que a gente tem hoje, cara, é tratar, envenenar ele mesmo com o CCA. Ou a gente fazer imersão, cocção ou gravidade com boro O resto é conversa fiada Não precisa mais que boro Ah, pelo sulfado Não precisa, cara O bambu é para usar com boro, para usar dentro Não é para lá na, na cerca, do lado de fora É para usar dentro então, Você pode usar quando você quiser Imóvel, cadeia, tudo tem que dentro É boro por imersão, cocção ou por gravidade Sabendo fazer esses processos Mas ah, pô, para fazer no sítio, na tua indústria, na tua casa Não tem problema, é fácil fazer isso não mais barato, inclusive. Já está comprovado cientificamente. Eu sou comprovação disso. Eu estou fazendo isso há muito tempo. Nunca, nunca tive um, um problema de garantia de 10 anos. Eu estou há 11 anos trabalhando e não tive um problema de garantia. Então,
0: pô, caramba. Só boro, isso... só boro. Boro e auto autoclave. Autoclave para o lado externo e boro para o lado direito. Não, não, não. Estou falando no caso do boro, só o boro, sem adição nem mais nada. Mais
1: nada? Para que gastar dinheiro se só o boro resolve? Entende? assim. Se você tá com o lado externo, você dá um banho com sulfato de cobre, não vai adiantar, vai estragar. Você precisa botar autoclave, se você quer ele enfiado no chão, se você quer ele tomando chuva por mais de 10 anos, é autoclave, cara. Não tem conversa, não vai ficar. E dentro, não precisa mais do que bora. Então, encerra essa discussão, cara. Quando o cara chega novo, fala assim, ó oh, bicho, tem lá no Ruby quem falou de tratamento lá, não importa se fui eu, que não foi, é, tá lá. Vai lá, meu, é o seguinte, se você quer participar do grupo, você tem que pelo menos tratar o mamão direito. E não, você não participa, você não é bambuzeiro, você é contra a cultura, velho Tchau! Eu acho isso Hoje quem tá num patamar de, de querer dizer que é bambuzeiro, faz pelo bambu Por mais que faça bons trabalhos, se não tratar direito, está fazendo contra a cultura do bambu Que é o que já existe há 400 anos no Brasil E agora eu venho tentando romper essa barreira, aqui é que nem um Robin Hood, entendeu? E não é fácil ser Robin Hood Eu tô ficando velho, daqui a pouco o Robin Hood já era temos que fazer isso acontecendo do morrer
0: de alguém outro que estão fazendo igual eu, aí não sou só eu não. Tem bastante gente fazendo hoje, graças a Deus. Bom, show de bola. Eu acho que é isso. Hoje não vai ter, o falou, então tchau, porque eu tô junto, se ficar uma coisa ridícula, né, de fazer. Então a gente vai terminando por aqui. E essa semana a gente tá com algumas outras é... tá separando algumas outras coisas aí para ver se a gente consegue trazer mais informação para vocês, tá? E vamos falando. Danielão, valeu. Obrigado.
1: Valeu, Ruby Daniel, obrigado, hein? Eu que agradeço. É, vamos aí dizer, o Daniel esteve comigo nas últimas quatro dias falando em bambu sem parar. O cara é, realmente entende de marketing, dá pra perceber. Né? A gente não sabe dizer até onde, porque a gente não consegue julgar, porque ele está bem acima da nossa condição de bombeiro O cara é um profissional de área e está fazendo um trabalho legal. Vocês podem ver pelo, pelo hubcast que está rolando, que eu acho bacana. E tem mais coisas aí que vocês vão ver no futuro, né? Eu acho é, que... logo mais.
0: <risos> logo mais a gente mostra. Beleza? Galera, valeu, obrigadão. Espero que vocês gostem. Abraço. Fui.